0: you、mm -hmm. 各位听友，大家好，欢迎收听松列布《松略不说》。松略不说呢，是和大家聊一些摄影以外的一些话题啊，也可以说是它替代了原来的那个特别期。这一期呢，和大家聊一聊中国的摇滚乐。其实，摇滚乐在之前有一期节目啊，叫做……呃、嗯，不务正业闲聊中国摇滚乐，曾经有那么一期节目，我现在也已经忘记了那一期节目都曾经聊过什么了。然后就是我只记得大概好像聊了一些乐队，但是但是好像没有聊太多的这种我自己特别喜欢的一些歌手啊，或者说叫摇滚歌手。所以这一期呢，就想起了三个人，想和大家聊一聊这三个人。如果是你和我年龄差不多的话。我想你应该知道这三个人是谁
1: 了
0: 。好了，闲话少说，其实，嗯，在我身边，因为和我同龄的人其实并不是特别多，有一些比较年轻的朋友吧。我们在一起聊天的时候，我发现一个问题啊，就是很多比我年轻一点。可能年轻个五六岁啊七八岁这个样子的话，他们是不听摇滚乐的，这个我非常奇怪啊。就是，尤其是感觉就是八零后好像他们是不听摇滚乐的，这个我就觉得奇怪啊。当然我是属于这个七零后啊，呃比较老的一代人，也可以说是过气的一代人。我们那个年代，应该说我们在上大学的时候，正好是赶上九十世纪末啊，然后整个那时候感觉摇滚乐还是比较比较发达的。基本基本上所有的男生都会听摇滚乐，已经忘记了那个时候有有一些什么样的流行歌曲。在上高中的时候吧，那时候我的那些同学们在听，好像是林志颖的《十七岁的什么十七岁的雨季》还是《十七岁的花季》，也忘记了。但是那时候呢，我就是其实我也不是说，呃，生来就喜欢这东西啊，非常偶然的去听了。这个一一一个一个乐队吧，当时还不是还不是一个乐队啊，当时就是就是听了这个我们今天要聊的这三个人之一，就是窦唯。那是在九四年，那年我上高中啊，那年是高中高中毕业啊，然后就是和和我小学的一个同学在一起玩的时候。偶偶然的在他家里听到了这样一盒一盒专辑啊，就是窦唯的那个他的那盒《黑梦》，相信我的相信同龄人差不多应该都听过这盒专辑啊，然后就一下子被这这些个音乐这种音乐就给吸引住了，因为之前也是听那些流行音乐啊，什么小虎队啊什么之类的，什么郭富城啊这些东西啊，然后就就一下子就被被他吸引住了，然后就开始听。那么先是听窦唯的这个《黑梦》，特别特别喜欢。那时候就是去买了一盒窦唯的那个《黑梦》的那个磁带啊，当时还没有，呃，当时还买不起 CD， 还不知道 CD 是,是个是个什么东西啊，就买了一盒磁带。这个磁带呢，当时是花了九块多啊，九块多，那九四年九块多，这个是一个相当大的数目，对于对于一个学生来说，那是一盒正版的磁带，然后听听。啊，就是喜欢的要命，特别特别喜欢，对这个这盒专辑的喜欢就到了无以复加的这种程度。结果一不小心就是结果摁错了那个录音机的键，结果就抹掉了一小段啊，按成录音键抹掉了一小段，然后自己就非常的后悔，一气之下又去买了一盒。真的是一盒听一盒，就是放在那个地方收藏。那个、时候买磁带都是非常非常爱惜的，知道了那个黑梦，然后就。知道了这个魔岩三杰，就是另外两个人物张楚和何勇。那么，然后呢，就通过窦唯呢，又开始听那个听这个黑豹，然后通过黑豹呢，又开始听唐朝。那个是在94年，应该说，嗯， 94年是中国摇滚史上，呃，最伟大的一年。那、嗯、因为这一年魔岩三杰出现了啊，魔岩三杰就是。呃，窦唯、张楚和何勇他们分别推出了自己的专辑，分别是窦唯的《黑梦》，张楚的《孤独的人是可耻的》，然后何勇的是《垃圾场》。九四年十二月份的时候呢，他们又一起在他们三个加上唐朝乐队在香港的红磡体育场举行了演唱会，这个也是当时呃非常非常轰动的。然后这一年呢，郑钧还推出了这个《赤裸裸》那个那个专辑，许巍也开始出现。那么这一年，他推出了两个单曲，就两天》和《青鸟》。实际上之前他《执着》啊，就是田震昌的那个《执着》啊，什么，这都都是他给写的。之后就开始第一盒专辑在别墅，然后陆续就一下子一发不可收拾。许巍呢，当然这个他的这个这些个专辑，一开始在听的时候确实很好听，那后来的话，他就逐渐的好像是偏于流行音乐了啊。这个我们不说了，因为。因为徐卫虽然我也很喜欢，但是与窦唯窦唯相比的话，我觉得还是更喜欢窦唯一些。窦唯呢，就是开始由这个黑梦，然后听黑豹啊。那么黑豹呢，这个黑豹一，我想也是大家应该说喜欢摇滚乐的朋友的话，应该是非常非常熟悉的一个一个专辑。那时候开始听到，因为那那时候还比较年轻啊，听摇滚乐好像，哎呦，这这个这个确实。其实现在来看，他有一些歌曲是比较吵、比较吵的。后来和朋友们在聊起来的时候，感觉摇滚乐啊，一听到摇滚乐，好像就是那种比较、比较吵的那种音乐啊，节奏啊，或者说那种电吉他、电贝斯特别吵的那种、那种情况。实际上还还真不是这样。当然有比较吵的那种是一种啊，但是我个人来说还不是很喜欢那那些比较吵的那些那些音乐啊。作为一个搞美术的人来听的话，其实认识就是说，他实际上是偏向用美术的这个定义来说的话，就是偏向现实主义和这个批判现实主义的这种这种因素吧。很多歌曲它可能这个歌词也好，呃，或者说是整个整个这个曲风也好，是具有叛逆性的，具有批判性的。那么有一些歌呢，它可能会会直接反映一些现实情况；那么有一些呢，它会批判一些是现实情况。呃，那么还有一些是做公益性质的东西。那么这个其实不像大家想象的那个摇滚乐，就是很吵、很乱、很很燥的那种那种东西，其实并不是这样子的。我要录这期节目，其实就是说，因为现在我听了很多，我听一些这个现代的这这些摇滚乐，当然我听的可能很少啊，就是发现其实现在所谓的摇滚呢，好像都都是偏流行一点，他们的内容呢，歌词的内容啊，可能。很多就是涉及，涉及还是偏重于爱情啊什么之类的。当然，可能有一些比较比较好的一些没出来啊。这个，因为毕竟现在这个时代和九十年代还还是不大一样的，所以我就想，过去的这些这些伟大的这些东西，其实放到今天我们我们继续听的话，完全再起十年二十年，完全也不会过时。所以我就想，在这期节目中。除了我去说一些东西，包括我自己的一些一些认识，然后就是想把一些歌曲能够推荐给大家。那么首先呢，我就想给大家推荐这个窦唯的歌曲。但是窦唯的这个歌曲我，我用的这个音乐软件呢，就是网易那个云音乐。但是发现这窦唯的前前面的几个专辑好像都没有了，包括他的那个《黑梦》呃，然后那个《艳阳天》，然后《山和水》已经都没有。实际上在电脑中都存过这些，但是现在都没有了。曾经以为这个 M P 3这种这种格式就是非常自由的一种格式了嘛，然后想想听的时候就随随时可以从网上去下载，所以把原来存的很多东西都给删掉了。那结果现在一搜没有，了。但是还是找了一下，从这个百度上搜了搜了一下，那么给大家听一下，就是这首歌曲，实际上是在《黑梦中》中同名歌曲，就是就是叫《黑梦》。但是这个是后来一个另外的一个混音版，和专辑中还不太一样，但是那种感觉也非常好，我们一起来听一下。不知道大家听完的是什么感觉啊？那么窦伟他的这个《黑梦》，作为我个人来说，最喜欢的就是他的一个《黑梦》。然后呢，就是《艳阳天》，然后后面的《山河水》，后面的很多专辑，我基本上就不再不再去听了，因为我感觉好像这些东西距离我们越来越远，我已经开始听不懂这些东西。嗯、呃，那么我会发现，呃，窦伟他就像一个哲人一样，他就像一个影影视一样。他生活在那种，当然，这种生活不是指的这个这个实际的生活，而是说他的这种思想境界生活在我们叫出世也好，就是生活在普通人之上。一般人没有办法去理解他的音乐，包括他后来搞的一些这个即兴演奏的东西，这些东西就是开始与普通人产生产生距离，起码起码是与我产生很大的距离，我就。呃基本上也不再听他的这些歌曲，但是我还是非常非常喜欢他曾经带给我们的那些个音乐。再给大家推荐一首呢，就是在《山和水》这个专辑里的一个同名的歌曲，就叫《山和水》。同样是在百度云音乐，这和专辑也没有了，这是在一个合集当中有这样一首歌，推荐给大家听一听。然后再说一下张楚吧。其实张楚他最早就是听的他的这个这盒、个、专辑叫《孤独的人是可耻的》，后来又找了他第一盒专辑啊。第一盒专辑好像我记得好像叫《西出阳关》还是叫什么东西啊？忘记了啊。但是我从百度上搜的是93年发行的一个专辑叫《一颗不肯媚俗的心》。这个我没听过啊，但是西出阳关那个我听了一下，确实是无法入耳啊。张楚呢，他有一首红遍大江南北的歌，就是他的那首《姐姐》，号称是世界最最孤独的人啊。张楚，他的这盒《孤独的人是可耻》的，这盒专辑歌词写的特别特别有意思啊，特别棒，有一些歌曲是非常非常棒的一些歌曲，尤其是同名的专辑啊，《孤独的人是可耻的》，其中。有些歌词啊，我喜欢鲜花，城市里应该有鲜花，即使被人摘掉，也应该长出来。当时在听的时候，好像、啊、隐隐约约好像被触动了，但是又没有办法说明到底是是被怎样一种感觉触动。到后来逐渐就会理解，完全就是城市中生活的这个人对爱情、对自由的一种向往。啊，对生活的一种热爱。你可以把鲜花比喻成美女啊，城市里应该是有美女的，啊，即使是被人摘掉，也应该长出来。包括里面的赵小姐啊，那首歌是非常非常现实的一首歌啊。那么歌词写的非常非常棒，包括那个苍蝇啊，还有那个等等吧，好多好多好多这个歌曲。如果是大家有兴趣的话，可以去找一找。但是不一定能够找到了。现在从网上啊，他后来还出了一盒专辑，叫做《造飞机的工厂》。那这盒专辑我也买了，但是在听的时候已经完全没有《孤独的人是可耻的》那听那个专辑的时候那种感受了啊！这个非常，我我不知道是因为张楚的变化，还是因为我个人的变化，还是因为时间的变化？因为他毕竟在出这个《造飞机的工厂》的时候已经是四年之后啊，九八年。然后我们听一下他的一首主打歌吧，就是《孤独的人是可耻的》。接下来说一说最后一个，就是何勇。何勇是魔岩三杰中，应该说他是最外放的一个，在舞台上表现也是最活泼的啊，最叛逆的一个。从他的那盒专辑中就可以听出来。他的那盒专辑叫做《垃圾场》，那么同名的主题曲，同名的一首主打歌呢，就叫就叫《垃圾场》。其中有歌词写到啊，我们生活这个世界就像一个垃圾场，人们。”就像虫子一样，在里面生长，好像是这样吧？吃的都是良心，拉出来的是思想啊。那么，那么他的歌词也是极具这个现实主义啊，批判现实主义的色彩。然后，他里面的歌也非常非常好听啊，就是头上的包啊什么之类的那些歌。但是，非常非常可惜的就是，无论如何我也在网上也搜不到他的歌曲，所以没有办法在这里放给大家听。但是他的这个音乐相对前两者的那个音乐来说，他的音乐就稍微稍微燥一些啊。那么可能可能有的朋友可能就会不太接受。但是他有一首歌是非常非常棒的歌，相信任何一个人都会喜欢，尤其是北京人。那么这首歌呢就是《钟鼓楼》。那么这首歌呢可以找到公开演唱会那个版本，但是那个现场版效果确实非常不好。所以就不在这儿给大家放了啊！如果是大家有兴趣的话，你可以自己在网上搜一搜，还是可以搜到这个版本。但是他的那个专辑的那个完整版，实在是搜不到，没有办法给大家放给大家听
1: 。实际上。
0: 对于我来说，呃，就是最早接触这个摇滚乐，就是从九四年开始啊，九四，然后到大学里的时候，就是九四年之后就开始陆续出现了大量的这种摇滚歌手啊，像这个许巍啊，包括郑钧啊，包括王勇啊，包括张萌萌啊等等啊，包括还有很多，当然我不熟悉的那些，但这是个人。那么还有很多。呃，摇滚的这种乐队，乐队也是数不胜数啊。呃，在这儿呢就不跟不跟大家说了。但是我就想说，就在那个时代产生了大量的这种乐队也好，这个乐手也好，呃，然后他们创作了很多很多经典的作品。可能有些乐队他们可能就是成立之后，那么有几首歌呃会比较有影响力，或者说他们。成立之后，就是他们的影响力可能持续的时间会比较短一些，可能就是一年甚至几个月，呃，或者两年就分散了，或者说就消失掉了，或者说又重组了等等吧。那么像我刚才提到的那个黑豹，包括唐朝，呃，那么唐朝实际也经过几次改组，而且他们只是出过两盒专辑，就是唐朝还有那个演绎两盒专辑。之后就可能就没有什么新的作品，这个当然可能有，我不知道。然后之后呢，可能流行音乐就会兴起，然后更多的人可能更关注的流行音乐，尤其是后来的年轻人，他们可能更喜欢这种流行音乐。然后摇滚乐就逐渐的本本来就处于一种呃边缘化的这种程度，然后就更更加边缘化啊，一直到后来就是有有几年在参加工作之后有几年。根本就不听这些这些音乐，即便是听的话，也会去找一些老的音乐来听。对于我我来说，可能是是是一种不大不小的损失吧。再后来再找的时候，也确实是很难找到一些比较好听的、比较喜欢的一些摇滚乐，顶多就是有一些这种就是民谣的一些歌手，可能还他们的音乐。会比较好听一些，但是再也没有找到九四、呃、年啊那个时代那种听那个音乐盼着出专辑，每天都要去磁带店里、就是、去问去找那种感觉。因为那个时候不光是乐手本人，还会有像摇滚北京这样很多这种合集啊，很多乐队他们可能自己没有办法出一个专辑，就会为十个乐队有十首歌出一个合集。现在尤其是啊，再也没有那种感觉。最近几天一直在听一些老歌，然后有感而发，所以就想做这样一期节目，这样一期呃送别不说的这种节目。最后给大家推荐一首歌曲吧，这也是我本人非常非常喜欢的一首歌曲。呃，它是高琪演唱，乐队呢是超载乐,乐队，它的名字呢叫做《不要告别》，但是它不同于。那个录音版，它是一个现场演唱会版，希望大家能够喜欢。下期节目再见。
1: 是这。